0: Ja, welkom alle luisteraars en welkom ook Linda die vanavond wel aanwezig is, maar uh, waarschijnlijk uitsluitend de techniek doet, omdat zij wat uh, last heeft van een hardnekkige hoest. Dus, uh, welkom bij deze One Woman Show vanavond. Nou ja, niet helemaal dan. En fijn dat je weer luistert. We hopen ook uh, dat de live luisteraars uh, zin hebben om een vraag te stellen. nodigen ze van harte uit om... Uh, alles wat uh, in dwars zit. Alles waarvan je je denkt. Nou volgens mij klopt dit niet. Ik zie dit anders. Of hoe moet ik dit zien. Uh, je vraag te stellen daarover. In het Q&A vakje. Wat je ziet op de pagina. Waarna je op dit moment kijkt. Als je live luistert. En voor al onze podcast luisteraars. Dat zijn er inmiddels uh, al heel wat. De show is meer dan 10.000 keer gedownload. Voor al die luisteraars. Uh, Jullie vragen zijn ook van harte welkom. Je kunt ze sturen de hele week door naar welkom.deslagersdochters.nl En dan zullen wij kijken of we daar een mooi antwoord voor kunnen bedenken. Het onderwerp van vanavond, hoe je zorgt voor zekerheid. Mooie alliteratie zit daarin. En uh, ja, zekerheid. Ik denk dan gelijk aan verzekeringsmaatschappij. Uh, um, onzekerheid. Uh, uh, dat dat iets te zijn wat, wat, ons, wat ons aangeboren is soms. Hè, een aangeboren karaktertrek, dat is wat we denken. Of iets wat tijdens de puberteit zich ontwikkelt. Of na een genante gebeurtenis of een, of een mislukking. Het lijkt alsof het is dat we dan onzeker worden en vervolgens op zoek gaan naar zekerheid. Dat is het eerste wat in mij opkomt eh, als ik naar dit onderwerp kijk. En... Een ander aspect daarvan kan zijn natuurlijk dat je, dat je angstig bent en, en daardoor zekerheid zoekt. Vaste grond onder je voeten. Ja, hoe, hoe ontstaat nou echt die onze onzekerheid? Hè? Want dat is de eerste belofte die we hebben gedaan uh, bij de voorbereiding van deze show. Ja, dat aangeboren of, of ontwikkelen tijdens de puberteit, dat is iets wat wij vanuit de drie principes uh, niet zo geloven. Uh, het is misschien mooi om op dit punt even het verhaal te vertellen van Sidney Banks, de, ja, degene die deze drie principes omschreven heeft. Uh, hij kreeg op een gegeven moment een, een ervaring waarin hij zag hoe het leven in elkaar zat, een soort, je zou dat een verlichtende ervaring kunnen noemen. En, en enige tijd daarna heeft hij dus de drie principes omschreven: mind, consciousness en thought. Wat voor hem de beste metafoor was om te verwijzen naar wat hij gezien had. En die ervaring die hij had, die kwam, uh, daar was een soort trigger voor, een soort, een soort aanleiding. Hij was namelijk op een, op een bijeenkomst, een awareness bijeenkomst. Dat was in de jaren zeventig heel hip om daar naartoe te gaan met, uh, met je vrienden en uh, en je echtgenoot of echtgenoten om, uh, om je meer bewust te worden. Maar dat waren bijeenkomsten waarin dan heel veel uh, ja, gevoelens uitgesproken moesten worden. En, en heel veel uh, gecommuniceerd moesten worden. Hij vond het eigenlijk niks. En in een pauze liep hij uh, even buiten. En hij sprak daar een, een mededeelnemer aan die awarenessgroep. En dat was een, uh, een psycholoog. En Sidney Banks zei tegen hem... Uh, ja, ik ben zo onzeker, daar heb, daar heb ik last van. En waarop die psycholoog antwoordde, ah shit, jij onzeker, je bent helemaal niet onzeker, dat, dat denk je maar. En dat was een, eigenlijk een, een losse opmerking. Maar dat, dat uh, triggerde iets in Sidney Banks, waardoor hij uh, uh, ja, niet nagaat ging denken. Maar, zoals ik het begrepen heb uit de omschrijving die, die hij uh, gegeven heeft ...DVD's van bezitten... Uh, ...iets in hem begon te borrelen... En, uh, en, ...en kwam omhoog... ...dat... ...hij zag... ...dat zijn onzekerheid... ...waar hij de, zijn hele leven last van had... ...en die hij altijd... Uh, ja, ...waarvan hij altijd de schuld had gegeven... ...aan zijn verleden... ...dat hij die gewoon eigenlijk had bedacht... ...het was niet echt... ...het was niet iets wat in hem zat... ...iets wat bij zijn karakter hoorde... Hij dacht alleen dat hij onzeker was. En dat klinkt als een hele, eigenlijk een hele simpele, simpel iets, maar het, was, uh, het betekende voor hem dus de aanleiding voor die, voor die ervaring die hij had. En het was uh, uh, deze simpele opmerking, bleek veel, uh, ja, veel meer diepte te bevatten dan, uh, dan hij op het eerste gezicht dacht. Dat is dan ook wel weer grappig. Hij zag in ieder geval dat, dat al alle gevoelens die hij had, dus niet alleen van onzekerheid, dat, dat alle, alle gevoelens die een mens kan hebben gewoon een afspiegeling zijn van uh, wat er op dat moment gedacht wordt, wat er op dat moment uh, speelt. Dus als jij een onzekere gedachte in je hoofd hebt over iets, wat dan ook, over jezelf, over een omstandigheid, dan zorgt dat voor een onzeker gevoel. We concluderen vervolgens, ik ben onzeker. Maar eigenlijk is dat dus, de, de wortel daarvan is dus alleen maar ons denken. Je bent niet onzeker, je denkt maar dat je onzeker bent. Dus onzekerheid, de wortel daarvan is alleen maar de gedachte. En dat brengt ons gelijk bij het tweede punt... Dat maakt dat we zekerheid vaak in de verkeerde hoek zoeken. Omdat wij dus met het misverstand leven over het algemeen. Dat je uh, onzekerheid komt door externe factoren. Ik ben onzeker over mijn toekomst. Ik ben onzeker over mijn uiterlijk. Ik ben onzeker over uh, de hoeveelheid geld die ik op de bank heb. Of onzeker over uh, mijn werk en hoe ik daarin functioneer. Omdat we het idee hebben dat onze onzekerheid. Uh, van buitenaf komt, zoeken we de oplossing daarvan. Zekerheid dus. Ook vaak in de verkeerde hoek. Want als je nou helemaal denkt dat uh, niet genoeg geld op de bank jouw onzekerheid veroorzaakt. Dan is het logisch dat je, dat je gaat streven naar, naar meer geld op de bank. En, en, je, en je al dus zeker gaat voelen. En als je onzeker bent omdat je bijvoorbeeld een relatie hebt die een, be die een beetje. Uh, ja, niet, niet zo lekker loopt. En je denkt, oh, als hij of zij mij maar niet verlaat. En als je denkt dat dat de wortel van je onzekerheid is in plaats van die gedachten. Ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je je zekerheid gaat zoeken in, uh, in, in, het, in het vasthouden van die, van die partner. In, dan ga je misschien anders gedragen. Dan ga je misschien uh, je ja, in allerlei bochten wringen om, om, om maar te zorgen dat die relatie in stand blijft. En je ziet het bij, bij, bij pubers heel duidelijk, uh, zo, zich zo ontvouwen dat ze denken dat ze onzeker zijn uh, over hun uiterlijk. Dus dat hun, dat hun uiterlijke kenmerken aanleiding zijn voor, voor hun onzekerheid. En dan gaan ze dus heel erg uh, aan dat uiterlijk werken om zich zekerder te voelen. Ze moet, uh, ineens een laag make-up op, uh, ineens uh, ja, moet dat haar anders of, of andere kleding. En dat moet allemaal perfect. En ja, zo, dus eigenlijk zorgt dat misverstand ervoor. Dat wij denken dat uh, die gevoelens van onzekerheid opgewekt worden door iets buiten ons. Die, die, dat misverstand waar we mee leven. Dat verkeerde wereldbeeld. Dat zorgt ervoor dat we de oplossing voor die onzekerheid, de zekerheid, dus ook in de verkeerde hoek zoeken. En het maakt niet zoveel uit of je dat nu doet in... Uh, in een, een Porsche op de oprit, als je, da dat je denkt dat daar je zekerheid in zit. Of drie uur per dag mediteren, als je denkt dat daar je zekerheid in zit. Dat daar je uh, zekerheid vandaan komt. Het maakt niet zoveel uit waar je uh, de oplossing in zoekt. Maar het feit is dat je naar buiten kijkt en dat dat niet uh, de juiste richting is. Want je gedachten komen van binnenuit en daar ligt dan ook. De oplossing. Je bent niet onzeker. Je denkt maar dat je onzeker bent. Dat is tegelijk ook de vrijheid. Die je, die je hebt. Want. Als het dus niet opgelost hoeft te worden. Die onzekerheid. Als er niet gezocht hoeft te worden naar zekerheid. Dan ben je eigenlijk al klaar. Dan kan je natuurlijk zeggen. Ja dat is makkelijk gezegd. Maar ik, <laughs> ik voel die onzekerheid nog, nog, nog steeds. Ook al zijn het maar mijn gedachten. <laughs> dus uh, uh, ja, welke zekerheid bestaat er dan wel voor mij, als het niet zit in genoeg geld op de bank een zekere baan uh, een partner, een, uh, een fijn huis uh, dat het goed gaat met mijn kinderen, dat is ook zo'n leuke ja welke zekerheid heb ik dan wel ja en dat is, uh, dat, is dat is mooi in de, in de drie principes zeggen wij uh, Kijk naar binnen als je, weet, als je weet wie je eigenlijk bent in essentie. Dat, dat die, die intelligentie van, uh, van alles, die universele levensenergie, ook in jou zit. Dat jij daar gewoon een uitdrukking van bent. En dat je dus daarmee alle wijsheid van de wereld tot je beschikking hebt. Om in elk moment. De juiste respons te hebben op wat er zich dan ook voordoet. Dan heb je eigenlijk geen zekerheid meer nodig in de buitenwereld. Want je zou je kunnen realiseren dat wat er ook gebeurt. Dat die zekerheid gewoon in je zit. En alleen maar in het feit dat je weet. Dat je niet afhankelijk bent van al die uh, omstandigheden om je heen. Dat je niet afhankelijk bent van een baan, niet van het altijd niet hebben van een partner. Niet afhankelijk van, van wat dan ook buiten je. En uh, ik moet zeggen dat is ook iets waar je, wat je niet het is niet toe te passen als trucje. Het is iets wat je voor jezelf moet gaan zien dat het leven in, in essentie, alles wat er gebeurt, alles wat zich, wat zich ontvouwt eigenlijk. dus Ik vind het zelf altijd heel prettig om te kijken dat, dat zekerheid gewoon niet bestaat. Want ik kan wel denken, ik, ik ben zeker omdat ik geld op de bank heb. Maar morgen kan het hele financiële stelsel omvallen bijvoorbeeld. Of, nou, ik heb zekerheid, want ik heb, een, ik heb een goed pensioen. Maar wie zegt dat over 15 jaar de pensioenfondsen nog... Bestaan. En ik kan wel zekerheid hebben. Oh ik heb een, ik heb een fijne partner. En dat gaat, uh, gaat hartstikke goed. Maar die kan morgen wel onder die tram liggen. <laughs> ik hoop het niet trouwens. <laughs> maar met de zekerheid in mezelf. Dat ik oké okay ben. Ook zonder geld of pensioen. Of partner. Of ook zonder dat, uh, dat alles uh, in mijn omgeving loopt. Zoals ik bedacht heb dat het moet lopen. Ja, in, in, in die wetenschap vind ik eigenlijk mijn zekerheid. Ook niet altijd. Want ja, de menselijke ervaring is nou eenmaal zo dat daar gedachten bij horen, die komen en gaan. Het is gewoon een soort natuurgegeven, om het zo maar even uit te drukken. En ja, dat bewustzijn laat dat dan helemaal zien in een, in een film 5D, of bestaat dat 5D... Uh, waarin je dus echt ervaart dat, dat jouw gedachte waar is. Dus als er bij mij een onzekere gedachte opkomt van oh, hoe moet het volgend jaar met, uh, ik noem maar wat, uh, uh, met mijn werk. Dan, dan kan ik die ook gewoon voelen. En het kan soms heel echt lijken dat het, dat het eng is om... Niet te weten uh, wat ik volgend jaar doe. Om geen zekerheid te hebben van een vaste baan. En in mijn geval ook nog de zekerheid, geen zekerheid te hebben van een huis uh, om in te wonen. Omdat ik toevallig in een camper rondtrek. Maar ergens in mijn achterhoofd is dan toch altijd die, die, ja, die wetenschap van... Oh, maar al die dingen om me heen, dat, is, dat zijn omstandigheden. Die, die definiëren mij niet. Dat is niet... Die ik ben en, en, zekerheid, en daar hoef ik mijn zekerheid niet uit te halen. Dus wat er ook gebeurt, ik ben oké. Okay. En dat is natuurlijk hartstikke fijn om te weten. En ik hoop dat Linda nog steeds braaf aan de knoppen zit. om. Uh, want ik denk dat we hiermee het onderwerp zekerheid hebben, hebben afgesloten. En mochten de vragen opkomen, ze zijn van harte welkom. Uh, maar ik denk dat wij nu overgaan naar de wetenschap. Slagersdochters, wat zit er in de levenworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, de wetenschap. Even kijken wat ik deze week had, uh, had gelezen. Oh ja, hartstikke leuk. Ik ga het hebben over een, een theorie. Het gaat over het brein. Dat vind ik altijd een heel mooi onderwerp. Want het is natuurlijk fascinerend wat zich allemaal uh, afspeelt tussen die twee oren. Ons hele, onze hele realiteit wordt daar uh, ...gecreëerd met behulp van die grijze massa. En uh, ik heb een artikel gelezen over de brain filter theory. Terwijl het brain filter theorie, laten we het zo maar eventjes letterlijk vertalen. En uh, dat artikel dat was van Marjorie Woolcott, En dat is een hoogleraar neurowetenschappen aan de Universiteit van Oregon... In de Verenigde Staten. Zij geeft les dus in neurowetenschappen over het brein. Dat prachtige instrument in ons hoofd. Met die miljarden neuronen. Die een enorme hoeveelheid informatie kunnen verwerken. Uh, maar die informatie, zegt mevrouw Wollecott, Die wordt ernstig gefilterd door ons brein. Alles wat wij waarnemen, wordt, niet door het, uh, uh, nou, wordt wel door het brein waargenomen. Maar eigenlijk komt het niet allemaal in ons bewustzijn. Omdat ons brein dat filtert. En zij zegt, dat is maar goed ook, want anders zouden we gek worden. Maar dat is uh, de, de persoonlijke mening van mevrouw Wollekot. Zij laat aan haar uh, studenten bijvoorbeeld zo'n filmpje zien. Misschien dat de luisteraars dat ook al op internet hebben gezien. Ik kan er mij in ieder geval herinneren. Van uh, mensen die een bal overgooien. En uh, degene die daarnaar kijkt wordt dan gevraagd hoeveel, hoe vaak wordt die bal overgegooid. Het zijn dan twee basketballers die heel snel die bal overgooien. Dus jij moet tellen hoe vaak dat, uh, dat gebeurt. Nou, na afloop van het uh, filmpje vraagt zij dan aan haar studenten hoe vaak uh, is die bal overgegooid. En de meeste uh, kunnen er daar ook wel een juist antwoord op geven. Maar dan vraagt ze heb je nog iets anders waargenomen op de achtergrond. En bijna niemand heeft, heeft verder uh, iets anders waargenomen, omdat men met dat brein ge, uh, dus, dus gefocust was op het aantal keren dat de bal over werd gegooid. Maar terwijl dat gebeurt, loopt er op de achtergrond in dat filmpje een, een, een man in een gorillapak. Dat is echt heel grappig. Maar als jou dat niet verteld wordt, dan in de meeste gevallen zie je dat dus niet, omdat je brein uh, je ogen aanstuurt om alleen maar naar die bal te kijken. En, en, en dat het feit dat er een gorilla op de achtergrond loopt, dat ontgaat de meeste mensen volledig. En dat is, uh, zij gebruikt dat filmpje dus om, om uh, te bewijzen hoe wij dus uh, ja, door onze focus, door wat onze brein, uh, al die neuronen in ons brein filteren, hoe wij dus dus missen wat er eigenlijk uh, gebeurt. Uh, verder in ons blikveld of in onze omgeving. Nou, dat breinfiltering is al in de jaren 50 een onderwerp van studie in de psychologie. En men, men weet tot op de dag van vandaag nog steeds niet waar die filtering dan plaatsvindt. Maar men uh, verwijst wel naar het verhaaltje van Jill Bolte taylor waar ik ook al eerder in een van de eerste uitzendingen over heb verteld... Het verhaaltje van die neuroanatomist die een uh, enorme hersenbloeding kreeg. Waardoor haar linker hersenhelft uh, nou, volledig uitviel. En het gevolg daarvan was dat zij niet meer kon focussen. Dus we weten wel dat het in ieder geval die linker helft is die dat doet. Je linker helft van je brein die zorgt dat je focust. Bij deze neuroanatomisten uh, viel dat linker brein dus uit. En zij merkte dat zij uh, zonder die uh, hersenhelft... ...enorm ontspannen was. Zij noemde het zelfs Nirvana of Lala Land. Zij was volledig in het nu. Zij was helemaal ontspannen. Uh, en dat komt dus dat, omdat die rechterhelft... ...het creatieve brein zich blijkbaar niet focust... ...maar, maar helemaal uh, nou ja, in, uh, in het nu zich bevindt... ...en, uh, en daar helemaal oké okay is... En die neuroanatomist zegt dus ook, van dit is mogelijk uh, uh, voor iedereen om, om je zo te voelen. Uh, daar streven veel mensen ook naar in, uh, in meditatie en zo. Hè. Uh, ze zegt maar dat er, die rechterhelft, die houdt zich dus routinematig, zonder dat we dat in de gaten hebben, bezig met het definiëren van ons leven. Uh, dus wie ben ik, wat staat daar, uh, wat gebeurt er hier... Uh, uh, is het stoplicht rood of groen? Staat die kraan aan of uit? Moet het uh, licht aan of uit? Is dit een tafel of is het stoel? Definiëren van het leven. En ook zegt zij, die rechterhelft of die linkerhelft die bij haar dus uitviel, die is voortdurend bezig met het regelen van ons leven. Maar als die uitvalt, als die focus uitvalt, dan ben je dus. In nirvana, dan ben je in een hogere staat van bewustzijn. Of heb je een breder bewustzijn, net hoe je dat uh, wil zien. Nou, dat was het verhaal van, van die mevrouw Taylor. En uh, huidig onderzoek, waar dus Marjorie Willekop aan doet, waar dit verhaal over gaat, die bevestigt dat ook. Het enige wat ons ervan weerhoudt, zegt zij, om een uh, hoger of breder bewustzijn te ervaren. Is dus die filtering die plaatsvindt in de linkerhelft van ons brein. En toen schappigend William James. Die haalde ze er ook nog even bij. Dat is de vader van de psychologie. De grondlegger. Die praatte er een eeuw geleden al, uh, al over. Al had hij toen nog geen idee. Omdat de onderzoeksmethodes toen nog niet zo geavanceerd waren. Maar hij had het wel uh, over een, uh, een soortgelijk uh, verschijnsel. Hij zei ons, uh, ons brein functioneert als een filter. En die geeft ons maar een heel klein laagje te zien. ...van wat we mogelijkerwijs zouden kunnen waarnemen. Dus eigenlijk zijn we als mens tot veel meer in staat... ...tot veel meer waarneming... Tot, veel, ...tot een veel groter, hoger, breder... ...hoe je het ook wil noemen, bewustzijn... ...dan we hebben. En dat gebeurt allemaal omdat wij veel bezig zijn... ...onbewust, hè, want het is gewoon een automatisch proces... Met uh, die linker uh, helft, met het filteren, met het regelen van ons leven en het definiëren van ons leven. Nou, het onderzoek uh, naar breinfiltering, dat, dat, gaat, uh, dat, dat is in progress. Want ze zijn nog lang niet aan het eind van alles wat ze willen ontdekken. Maar uh, wat ze al wel in ieder geval hebben vastgesteld, uh, dat een inactief brein. En dan hebben we dus vooral een inact over een inactieve helft. De beste manier is om toegang te krijgen tot een bredere bewustzijn en waarneming. Uh, maar we kunnen niet zonder, wordt er tegelijkertijd bijgezegd. Want die filtering die zorgt ervoor dat we chocola kunnen maken van de wereld. Dat is mijn eigen uh, uitdrukking die ik daar aangeeft. Dat we uh, ons dus onszelf een plek kunnen geven in deze, uh, in deze wereld. Het klinkt natuurlijk heel mooi om, allemaal, om, om altijd in een, een, uh, een brede staat van bewustzijn te zijn. Maar uh, als dat tegelijkertijd inhoudt dat je, je niet kan, uh, niet kan uh, focussen, dan, uh, ja, dan functioneer je niet zo goed als mens. Dus het heeft eigenlijk twee, uh, net als, <laughs> ons brein heeft twee kanten en dat is uh, letterlijk. Dus, dus de rechte helft helemaal zen, de linker helft bemoeit zich overal mee, en zorgt er voor, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat we, dat we eigenlijk uh, kunnen functioneren zoals we als mens uh, gewend zijn te functioneren. En ja, ik, ik, uh, ik vond het wel een heel interessant onderzoek, omdat we vaak zo bezig zijn met uh, van ja, ik wil, uh, ik wil meer rust in mijn hoofd, en ik wil meer, uh, nou, ik wil meer zen zijn, ik wil... Uh, graag een hogere staat van bewustzijn dat, dat proberen we dan ook met middelen als, als meditatie mindfulness of uh, er zijn ook uh, allerlei uh, middelen zoals ik noem maar wat, ayahuasca kan je drinken om een ander bewustzijn te creëren of uh, sommige mensen doen het ook met drugs of drank <laughs> ze zich wat, wat relaxter uh, voelen ze zijn denk ik een groot deel heel erg daarnaar aan het, aan het streven. En daarom vond ik dit zo'n mooi onderzoek. Wat eigenlijk zegt van, je hoeft daar niets voor te doen. Dat die die, die zenmodus, laat ik het zo maar even noemen... die is altijd al aanwezig. Alleen, ja, je linker helft uh, is, is gewoon... Uh, dat, dat sluit dat een beetje uit door alles waar, waar het zich uh, op focust... En ik vond het ook een, uh, eigenlijk een mooi verband hebben met uh, die drie principes waar we over praten. Want die zegt, daarin zeggen we ook... Um, de, jou, jou, jouw essentie, die, 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 die staat van welzijn... Eigenlijk zeggen we precies hetzelfde als, als in dit onderzoek. Uh, die staat van welzijn, die, die is er al. Je hebt al uh, toegang tot alle wijsheid in de wereld. En uh, het enige wat je... Wat er soms voor zit waardoor je dat even niet ziet. Zijn je persoonlijke gedachten. Dus eigenlijk is dit onderzoek een, uh, precies een soort wetenschappelijke uh, bevestiging van wat wij uh, als, uh, als spirituele wetten hebben gezien. Dus, die, uh, dus ook in je brein is het, zitten eigenlijk die drie principes al, uh, komen eigenlijk al tot uitdrukking. En daarom vind ik dit, uh, vond ik dit een heel mooi onderwerp om even te bespreken. Dus, dus eigenlijk zitten zit, uh, de, de basis, dus mind, consciousness en thought, al die, uh, die spirituele principes verweven ook, uh, ook in ons, in, 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 de, in de uitdrukking, in de vorm die, uh, die wij zijn als mens. Dat vond ik eigenlijk wel, uh, wel prachtig om te zien hoe dit, uh, hoe dit allemaal in elkaar grijpt. En ik hoop... Uh, dat ik het een klein beetje duidelijk heb kunnen maken. Ik zie het, uh, ik zie het zelf helemaal, uh, helemaal voor me, hoe het dan in dat, uh, in dat brein werkt. En, uh, nou, ik denk dat ik het hierbij laat en dat we overgaan naar de lezersvraag. Luister Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. Nou, en dan uh, breek ik er met mijn schorre stemmetje toch heel even in, Angela, om aan te geven dat er geen live vraag binnen is gekomen. Dus jij kunt ook naar de vraag die, uh, die er al was uh, voor deze uitzending. Hartstikke goed. Dankjewel, Linda. Linda heeft ineens een hele andere stem gekregen dan, uh, dan anders. Maar ze heeft zomaar zonder hoesten de hele zin uit kunnen spreken. Nou, ik ben, uh, ik, ik ben trots. We hebben elkaar vanmorgen even gesproken, toen was het elke drie woorden een hoest. Dus het gaat de goede kant op, hoop ik. De, de luisteraarsvraag. Ja, we hebben een, een mooie vraag binnengekregen van iemand die uh, uh, verder niet bij naam genoemd uh, hoeft te worden, vindt ze zelf. Nou, dat doen we dan ook niet. Maar zij luistert uh, al enige tijd uh, niet live, maar wel naar de podcast. En uh, zij, ze zegt, ik ben niet bij het begin. Begonnen, dus misschien heb ik uh, dit onderdeel gemist. Ik geniet erg van jullie uitzendingen en ik heb er ook al veel van afgeleerd. leuk <laughs> dat u dat zegt, dat, dat is, raakt precies de kern van wat wij, wij zeggen. Want er valt hier niets te leren. Er valt hier hoog, hooguit iets af te leren, namelijk alle concepten die we ooit uh, als waar hebben aangenomen over de wereld en over onszelf. Dus uh, onze luisteraar zegt, uh, ik heb al heel veel afgeleerd, maar uh, ergens heb ik nog een, een blinde vlek. En dat gaat over het volgen. volgende. Jullie praten vaak over uh, eigenschappen die we onszelf toedichten, dat die eigenlijk niet bestaan. Zo in jullie uitzending over karakter-eigenschappen uh, uh, zag ik ineens ook bij mezelf dat dat... Uh, wat staat die nou? Even kijken hoor. Dat de verlegenheid die ik altijd dacht te hebben alleen maar uh, bestond in mijn gedachten. En dat gold ook voor mijn hooggevoeligheid. Alleen zit ik met het volgende. Als ik uh, uh, dus niet meer de verlegen persoon ben en, en de, de altijd hooggevoelige persoon. Uh, wie ben ik dan eigenlijk nog? Ik vind het gewoon moeilijk worden om mezelf te omschrijven. Nou, dat, vond ik een, dat vond ik een hele mooie vraag. heel erg. Uh, Heel erg uh, intrigerend. Ja, wie ben ik? Ik moet er ook denken aan die uitzending van, uh, die, die je vroeger op tv had. Wie ben ik? En dan moest je dat, uh, moest je dat gaan raden. Ja, mooie vraag. Als je nou uh, al die, die eigenschappen die je zelf in de loop van je leven hebt toegedicht niet bent. En je bent ook niet uh, de functie die je hebt. Je, het werk wat je verricht. En je bent ook niet uh, uh, de rol die je vervult. Hè? Want ik kan bijvoorbeeld vertellen. Laat ik hier beginnen. Ik heb ooit tien uh, dagen, 14 uur per dag op een matje zitten mediteren. Toen dacht ik nog dat dat, uh, dat, dat nuttig was voor, die, uh, voor dat brein. Ik is niet uh, dat, het wel, dat die zendmodus al in mij zat. Dus ik heb daar heel erg mijn best voor gedaan. Doe ik heel zeer als je 14 uur per dag moet zitten. Maar wat ik in die tijd wel, wel zag, is dat, net als onze luisteraar, eigenlijk vielen alle definities weg. Dus ik dacht, ja, ik ben dus, ik, ik ben moeder bijvoorbeeld, maar dat zegt eigenlijk niets. Want de, de, alle betekenis die ik daaraan geef. Die heb ik maar verzonnen. En, en die is ook uh, heel erg afhankelijk van bijvoorbeeld uh, de cultuur waarin ik geboren ben en opgebracht ben. En ook nog zelfs uh, de familie bijvoorbeeld. Waarin ik uh, heb, ge heb geleerd over wat moederschap in zou moeten houden. Of, of, het, of de bladen die ik daarover lees. Dus, dus ja, ik kan van mezelf zeggen ik ben moeder. Maar, dat, uh, maar het is niet... Het, dat zegt... In wezen niets. En ik kan ook zeggen. Ik ben vrouw. Dat verandert waarschijnlijk dus in dit leven ook niet. Want ik heb geen zin in die in enge operaties. En mijn, mijn voorkeur gaat er ook niet naar uit. Om dat te veranderen. Maar. Dus, dus ik ben vrouw. Dat zou ik kunnen zeggen. Maar ook daarvoor. Weer geldt. Alles. Wat dat betekent. Dat is maar compleet afhankelijk. Van wat ik daarbij bedacht heb. van oh Ik ben vrouw dus. Maar alles wat er achter die dus komt is niet waar, zag ik in die tien dagen eindeloos zitten. En zo goed dat eigenlijk ook voor alles, voor de, voor, de, voor de baan die ik had, en voor de dingen die ik deed, en uh, voor mijn leeftijd bijvoorbeeld. Ik kan, ik kan mijn leeftijd noemen, ik ben bijna 50. Maar alles wat, wat daarachter komt dus, dat is niet waar. Dat, 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 dat is tijdelijk. Dat is niet blijvend. Het is bedacht. En wat blijft er dan nog over? <laughs> en het is grappig. Want uh, wat er dan overblijft, wat, wat ik zag in de tijd dat ik daar zat. Wat ik ervaarde. Dat kan je eigenlijk niet omschrijven. Want woorden schieten daar tekort. Want elk woord wat ik daarover zeg. Ja, dat heeft alweer een, een, een lading en een, en een betekenis. Maar ik heb wel uh, daar ooit een stukje over geschreven, niet specifiek over die meditatie... maar over iets wat ik met een, uh, een meisje besprak wat bij mij kwam met een probleem. En ik heb die blog er even bij gepakt. En ik dacht, die ga ik voor onze luisteraar eventjes voorlezen. Want dat is tot nu toe de beste poging die ik, <laughs> die ik heb gedaan, volgens mij. Om dat te omschrijven wie ben je dan nog als je dat allemaal uh, doorziet... Want ik zeg nu vaak, ja, dat is, dan ben je dus eigenlijk een gewoon degene of het of wie de beleving in dit moment waarneemt. Maar dat is ook vrij vaag. Nou, wat ik, wat ik ooit daarover schreef, ik zie dat op, op 22 dat is september 2014 was, dat is het volgende. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Degene met wie ik sprak die vroeg, maar wie is dat dan die ik werkelijk ben? Goeie vraag. En het antwoord is niet echt in woorden te vatten, al is dat het enige wat ik heb om het duidelijker te maken. Elke omschrijving zal nooit meer kunnen zijn dan een slap aftreksel van hetgeen waarnaar verwezen wordt. En toch maag ik een poging. Wie je werkelijk bent, dat voel je. Het is dat moment waarin je opgaat in een prachtig stuk muziek, al luisterend of zelfspelend. Het is het gevoel dat je hebt wanneer je naar je pasgeboren kind kijkt. Het is de flow waarin je een handeling verricht. Die helemaal vanzelf lijkt te gaan. Het is de staat waarin je soms al mediterend of uit wanhoop terechtkomt. Het is de eenheid die je wel eens ervaart wandelend in een bos of langs een rivier. Of van mijn part midden in een drukke stad. Het is die splitseconde tussen het wakker worden en je eerste gedachten. De stilte voor de breinstorm. Het is puur geluk en een lachstuik zonder reden. Het is tijdloze tijd. Het is een diepe rust van binnen die tegelijkertijd tint op van ideeën, inspiratie en mogelijkheden. Het is de helderheid waarmee je kijkt en ziet wanneer je even stopt met het geloven van de verhalen over jezelf, over anderen en de wereld. Het is liefde zonder voorwaarden of object van projectie. Soms schrijf ik dus wel eens iets hoogdravends. <laughs> het stuk heet ook poging. Uh, wat meer hebben we niet om dat te omschrijven. In de, in, de, in de drie principes wordt de mind consciousness en thought wordt ook vaak naar gewezen. Your true nature wordt het daar genoemd. Je, je ware natuur. En uh, als, als, als iets om, om te ontdekken. Uh, en het gaat dus echt voor beide verhaaltjes van, uh, van je karakter. En voor beide verhaaltjes ook over het verleden en toekomst. Dat dus je gaat vertellen van nou ik ben altijd... Uh... Dus het is, het is grappig als je met mensen in gesprek bent. Dan, dan is dat vaak... Uh, hoe men en hoe ik ook uh, mezelf dan omschrijf, nou ah, ja, ik ben uh, wie, wie, wie ben jij? Dan, dan, dan begin je al met je naam. Nou dat betekent verder niks. Maar uh, het verhaaltje wat daarna komt, is gewoon een soort uh, ja, een geschiedenis. En uh, over iets wat ooit gebeurd is, bijvoorbeeld een opleiding die je gedaan hebt en waarvan je dan een diploma hebt gehad, of een uh, een baan die je gehad hebt, of eh, zoals wij bijvoorbeeld voor onszelf als slagers, dochters, daar heb je ook zo'n definitie, omschreven hebben op de site. Er staat dan een korte bio van ons allebei. En je kan haast niet anders als mens dan je zo omschrijven, en dat is ook wat we doen. Maar er is iets wat daar wat achter zit. Er is iets wat dat allemaal heeft waargenomen. Er, er is iets wat. Uh, bijvoorbeeld als je zegt ik, uh, nou, ik ben een, uh, ik ben een uh, gevoelig persoon, zoals onze luisteraar zei, wat ze altijd dacht of ik ben, een verle ik ben verlegen, uh, dan, dan, dan zeg je dan identificeer je met verlegenheid of gevoeligheid. Hè? Ik ben gevoelig of ik ben verlegen, alsof, alsof dat een soort uh, synoniem aan elkaar is. En, maar als je kijkt naar wie je werkelijk bent, naar je ware natuur, dan, dan, dan is dat, dan is het, er is iets wat die verlegenheid ervaart, wat die verlegenheid voelt. Er is iets wat gevoelig lijkt te zijn. En dat... Dat is eigenlijk die essentie waar we naar verwijzen en wat zo moeilijk te omschrijven is. Dat is, dat is je ware natuur en al die, al die mooie termen die we daarvoor uh, hebben uitgevonden als, als welzijn. Of, uh, maar dat, dat, ja, terwijl ik dat zeg denk ik ook, ja, welzijn is eigenlijk ook een gevoel dat ervaren wordt. Maar wie ervaart dat nou? Wie ervaart dat nou? En, ik denk ook dat het niet uit te leggen is, maar als je daarnaar gaat kijken, van wie ervaart dat nou? En omdat je daar geen omschrijving van kan geven, omdat je daar geen verhaaltje over kan vertellen, want wie is het nou die verlegenheid ervaart? kan je zeggen ik, maar zonder het verhaaltje, val je eigenlijk automatisch in een soort, ja... Een soort stilte, waarin die essentie duidelijk is. Het is eigenlijk niet te omschrijven. Maar het is wel de, 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 de plek waar vandaan alles waargenomen wordt, maar waar vandaan ook alles makkelijk is. Ik gebruik graag het woord makkelijk. Want als die verhalen niet meespelen over hoe je bent, of, of de verhalen over, je, over wie je bent, of over de buitenwereld, hoe die ander is en, en uh, wat alles betekent, ja, dan is uh, in die stilte, in die stilte voor de verhalen, beweeg je gewoon veel makkelijker. Dan speelt er niet zoveel, dan, dan lijkt er ook niet zoveel te gebeuren. Misschien is dat ook waar we het uh, net in de wetenschap over hadden. Als je dus, dus daarin terugvalt of een stapje terug doet of daarna kijkt, laat ik het zo maar even noemen, dan valt die linker hersenhelft die al die definities heeft en die al die focus heeft en die, die voortdurend de wereld uh, wil omschrijven en, en, en regelen, die valt dan eigenlijk een beetje weg. En dan ga je meer het leven ervaren via dus blijkbaar, zoals men in deze wetenschap van uh, uh, het, uh, het filterende brein zegt, val je dus blijkbaar terug in de, in de, in de werking van de rechte hersenhelft. Waarin uh, die mevrouw Taylor zo'n mooie ervaring omschreef van dat is nirvana, dat is uh, je ja, essentie. En tegelijkertijd is dat, is dat linkerbrein natuurlijk heel handig als je een afspraak moet maken. Die volgende week moet plaatsvinden. Want dat is uh, um, vanuit je rechter hersenhelft. Daar, daar heerst geen, geen tijd. Je essentie kent geen tijd. Dat is een beetje lastig. Dus, dus ik, ik denk dat het mooi is om daar ook een, uh, een, een balans in te hebben. En dat, dat is ook wat we in de Free Principles zeggen. Die uiteindelijk alleen een omschrijving zijn van hoe je menselijke ervaring werkt. En geen voorschrift in hoe je daarin moet zijn. Maar wat we wel zeggen is, ja, die menselijke ervaring, daar, daar hoef je niet uit. Dat blijft gewoon uh, doorgaan. Uh, ook al ben je heel diep bewust van wie je werkelijk bent. Van je ware essentie, van je ware natuur. En zie je hoe je menselijke ervaring werkt. Hè, je bewustzijn Maakt, uh, maakt een prachtige film van alles wat er uh, in je denken zoal opkomt. En dat kan je beleven omdat je nu eenmaal onderdeel uitmaakt van die universele levensenergie. Je leeft. Maar die ervaring, die menselijke ervaring, die hoeft niet weg. We hoeven niet uh, om ons uh, een slag in de ronde te mediteren om die ervaring niet meer te hebben. Om te ontsnappen aan die ervaring. Dus je principles legt alleen uit hoe die gevormd wordt, hoe die gecreëerd wordt. Maar er is geen voorschrift over je, hoe je je vervolgens daarin moet bewegen. Maar het kan je wel heel veel vrijheid daarin opleveren als je ziet hoe het werkt. En dat is eigenlijk wat we natuurlijk allemaal willen. Mens zijn en daarin, midden in een ervaring van verlegenheid of gevoeligheid of onzekerheid of, uh, of angst. Om midden in zo'n ervaring toch ook uh, uiteindelijk te weten hoe die gecreëerd is, wordt. En daarin dus vrij te zijn. Want als je, je realiseert wat je ware natuur is. Maar nog steeds in die mens, dat je nog steeds in die menselijke ervaring zit. Dan maakt het allemaal niet zo, uh, niet zo eng meer. Dat is ook een van de uitspraken die Sidney Banks deed. Van hij zei... Als het enige wat ik bereik is dat de mens niet meer zo bang is voor zijn ervaring. Dan, dan, dan zou dat, al, dat zou al het einde zijn. Dat zou al heel mooi zijn. Want je zit nou eenmaal in die menselijke ervaring. Maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Je hoeft niet bang te zijn dat je, dat je een keer angst voelt. En je hoeft niet onzeker te zijn over je onzekerheid. En je hoeft niet geïrriteerd te raken dat je een keer geïrriteerd raakt. Dit was wel een heel lang antwoord. En ook omdat ik het nu solo doe, zonder de uh, geïnspireerde ondersteuning van Linda. Maar ik denk dat onze. Ik zou bijna naam noemen. Onze luisteraar. Uh, nou ja, dat denk ik niet. Ik hoop dat ze tevreden is met dit antwoord. Dan gaan wij uh, naadloos over naar het laatste onderdeel van de show. Woensdag, gehakt dag. Zeg slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen? Het concept door de molen. Oh ja, oh dat is een hele leuke. Dat concept luidt namelijk... Het kan niet alleen maar leuk zijn. Het is iets wat, wat we misschien vroeger... Het nou, laat ik voor mezelf spreken. Het is iets wat ik vroeger thuis wel, wel hoorde... Uh, uh, behalve uh, Naast voor, vooral uh, doe maar gewoon en doe je al gek genoeg, hoorde ik vaak van ja, uh, het kan niet alleen maar leuk zijn. Je moet, je moet ook af en toe afzien alsof dat een soort goed voor je is. En nu ben ik helemaal niet uh, <laughs> tegen contrast in het leven. Want ik zat laatst te bedenken dat het is een, een, een warme douche, bijvoorbeeld, is, is op zijn allerlekkerst als je ijskoud uh, thuiskomt. En uh, hetzelfde geldt voor een, uh, voor een uh, lekker warm huis. Dat is, dat is het allerlekkers als je van buiten de kou uh, komt. En, 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 en de oplossing vinden voor iets. Ja, dat, dat geeft een soort de grootste voldoening. Al als het heel ingewikkeld uh, heeft geleken. Dus <laughs> het, het lijkt wel zo te zijn dat, uh, dat je. Dat het, het contrast in het menselijke leven uh, een, soort, een soort prettig is. Ook als je, als je heel erg trek hebt. Laten we niet van honger spreken. Maar heel erg trek hebt. Dat het dan heerlijk is om, om, uh, om iets te eten. Dat, dat contrast uh, maakt het eigenlijk uh, een soort extra prettig. Maar... Uh, en daardoor, ja, het kan niet alleen maar leuk zijn, uh, dat zou je zo kunnen uitleggen, van je hebt een soort contrast nodig om, uh, om, om, dat, te om dat te ervaren. Tegelijkertijd uh, heeft deze, uh, dit concept, het kan niet alleen maar leuk zijn, een ondertoon van calvinisme, een ondertoon van, uh, van, uh, van strengheid, van uh, je mag vooral niet te veel plezier hebben. In het leven. En, en dat zou ik eigenlijk wel graag willen vermalen. Want ja, waarom eigenlijk niet? Waarom kan het niet alleen maar leuk zijn? Waarom is het, uh, zou het noodzakelijk zijn dat we, dat we af moeten zien? Ik, ik moest ook gelijk denken aan het, uh, aan het boek wat ik aan het vertalen ben. Over democratische educatie. Democratische onderwijs. Dat zo willen zeggen. Want zo vertaal ik het niet. Uh, dat komt uh, over een tijdje uit. En uh, daarin uh, wordt dus omschreven hoe zo'n school werkt op uh, democratische grondslag. De kinderen die daar binnenkomen, die mogen gewoon uh, doen waartoe zij geïnspireerd zijn, waar, waar zij zin in hebben, om het zo maar even te zeggen. En uh, als je dat uh, gaat vertellen aan ouders of... ...buitenstaanders die niet bekend zijn met, met hoe dat dan werkt... ...of die daar, uh, helemaal, ja, die daar nog helemaal nieuw in zijn... ...dan is er vaak ook zo'n bezwaar van... ...ja, maar ja, je kan toch niet alleen maar doen wat je leuk vindt. Zo van, dat, dat gaat dan niet goed. En zo'n kind moet toch discipline leren. En, en het, het leven bestaat toch niet alleen maar uit dingen die je leuk vindt. Maar uh, hoe meer ik mij in dat boek verdiep... ...ik ben nu met het uh, redigeren van de vertaling bezig... ...dus ik lees het al voor de vijfde keer geloof ik. Hoe, ik vind het nog steeds geweldig om al die verhalen te lezen over hoe dat, uh, hoe dat dan werkt in, binnen zo'n school. Dat uh, kinderen dus altijd mogen doen waar ze zin in hebben. Ook al is dat vier jaar lang op een voetbalveld lopen. Maar uh, dat dat niet inhoudt. Dat er niet geleerd wordt. en dat er een, Het houdt ook niet in dat ze soms... Uh, 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 een, een probleem tegenkomen waarmee ze uh, moeten omgaan of wat ze moeten oplossen. En het houdt ook niet in dat ze, dat ze meestal niet in dat ze heel eenzijdig bezig zijn. Juist wordt, is, is die ontwikkeling best wel uh, breed of divers, omdat er steeds nieuwe dingen worden, worden ontdekt. Maar uh, ja, dat bezwaar, het kan niet alleen maar leuk zijn, is volgens mij uh, ongegrond. Ik las van de week ook een heel mooi artikel. Dat heb ik bewaard om voor een volgende keer bij de wetenschap uh, te bespreken. Uh, waarin ook staat omschreven dat wij uh, een soort geleerd hebben. Een soort dat het in onze cultuur zit. Dat mensen van nature lui zijn, hebben we bedacht. En dat ze uh, eigenlijk alleen maar in actie komen als ze daartoe gedwongen worden. Of als er een beloning in de toekomst uh, het longt. En, uh, en het was een heel mooi artikel. En er stond in. Ja, maar eigenlijk is dat dus dat is helemaal niet waar. Dat, dat, dat de mens voortdurend aangespoord moet worden om, uh, om dingen te doen. Uh, de mens wil van nature is van nature nieuwsgierig. Wil ook leren. Kijk maar eens naar kleine kinderen. Er is, er is echt geen, geen, geen peuter die op zijn kom blijft zitten. En denkt van nou, lopen. Ik uh, begin er niet aan. Uh, dat, dat, dat kost zoveel moeite en uh, ik, heb, ik heb bij mijn buurjongetje gezien dat je voortdurend op je gezicht valt ik, uh, ik begin er niet aan ik ga, ik ga het niet doen, veel te ingewikkeld nee, een kind ziet dat lopen een manier is om, om ergens te komen <laughs> Iets en, nou ja, in het begin niet maar uiteindelijk sneller dan kruipen en, uh, en, en die wil dat van nature leren en, en zo'n kind hoort taal om zich heen en ziet dat dat een een middel is om, om aan te duiden wat je wil. Ook best, best handig. Of om uh, aan te geven wat je niet wil. Ook fijn. En die, die van nature wil die... Dus, dus de taal leren. Die wil van nature dingen ontdekken. Onderzoeken. Is nieuwsgierig. Um, ik kan mijn eigen kinderen herinneren. Die, uh, die gewoon vanzelf eigenlijk Engels leerden. Omdat ze waren geïnteresseerd in iets... Waarover alleen in het Engels werd gecommuniceerd uh, op internet. En um, zonder dat ik ze daar ook maar uh, enige assistentie bij heb geleend. Hebben zij gewoon Engels geleerd. Helemaal zelf. En dat, en dat heeft hem, ja, de rest van hun uh, schoolcarrière enorm geholpen. Maar, maar niet omdat ze dat moesten. Maar gewoon omdat ze, omdat ze dat wilden. Omdat het voor hun een tool was om, uh, om iets anders weer te leren. Uh, dus het kan niet alleen maar leuk zijn. Ja, ik vind het een beetje het persoonlijk een beetje, een, uh, een beetje van zurigheid <laughs> getuigen. Er zit dan een soort uh, uh, niet, niet gunnen in. Dus uh, voor mij zitten er twee aspecten aan. Het contrast in het mensenleven, wat, wat, wat best fijn is. Hè, want als het heel lang donker is geweest, dan. dan uh, dan is het fijn als het weer licht wordt na een lange zomer. Denk je, nou, doe mij maar eens even een lekkere. een lekkere. Vrieskou of zo. een dagje door tegen mijn gezicht. En, uh, Ja, dus dat is. Het, dat is onderdeel van het menselijk leven. Dat is hartstikke goed. Maar, uh, in het, in het doen, en onder, doen en laten en ondernemen. Van, van iedereen als mens, denk ik, ja. Volgens mij is het, is het leven er ook een beetje op gebouwd om te spelen. Ik las, las laatst trouwens ook ergens dat uh, bij bestudering van het uh, van, van dierenrijk. Dat de dieren die het meest spelen onderling. Dat die ook de grootste kans op overleven hebben in de evolutie. Omdat, zijn, omdat spelen creativiteit betekent. En dus ook uh, en nieuwsgierigheid. En, uh, dat er dus op, uh, door, door spelen oplossingen worden gevonden voor uh, obstakels die, uh, die zo'n diersoort dan tegenkomt om, door een veranderende omgeving. Dus er stond in uh, hoe, hoe meer er gespeeld wordt, hoe, uh, hoe makkelijker zo'n diersoort in dat geval, zich aanpast. En ik denk dat het voor de mens eigenlijk ook geldt. Hoe meer plezier je in je leven hebt, hoe meer je dat uitstraalt, hoe meer dingen je doet... Waartoe je geïnspireerd bent. En dan heb ik het niet over dingen die je blij maken. Want die bestaan niet. Volgens mij is het andersom. Dingen waartoe je geïnspireerd bent. En, oh dat ga ik doen. Ja dat ga ik doen. En hoe meer je in het leven speelt. Hoe. Uh, ja ik denk dat voor de mensen hetzelfde geldt als voor die diersoorten. Hoe creatiever je bent. Hoe makkelijker je uh, obstakels uh, omzeilt. Of uh, <laughs> eroverheen springt. Of de, uh, um, Overheen vier je hebt. <laughs> dus ik denk dat, dat plezier uh, in je leven eigenlijk uh, ja, best voorop mag staan. Je best vanuit, ook, ook misschien geldt dat voor uh, wat, wat we net zeiden, dat, dat de ware natuur van de mens, als je daarnaar kijkt, als een baby geboren wordt, dan, dan leeft hij eigenlijk uit zijn, uh, zijn ware natuur, omdat hij nog. Uh, ...geen beperkende gedachten heeft. Ik heb nog nooit een baby gezien die uh, op de bank van de psychiater lag... ...omdat hij zich zo onzeker voelde. Maar zo'n baby is van nature nieuwsgierig, onderzoekend... Uh, uh, ...vrolijk, tenzij die even last heeft van een lichamelijk ongemakje... ...als een natte luier. Dus volgens mij zit het in de mens zijn ware natuur... ...want die noemen we ook uh, liefde en welzijn en geluk... Om, uh, om, het, om, het, uh, om het leuk te hebben. Om, om ja, plezier te hebben. Om creatief te zijn. Om, uh, om het leuk te hebben. Voor mij mag het uh, alleen maar leuk zijn. <laughs> en ik hoop dat ik daarmee uh, het concept een beetje vermalen heb in mijn eentje. Het, is, uh, het valt wel tegen, Linda, zonder jou. Ik uh, mis je wel een beetje, jou, uh, je bijdrage. <laughs> dus ik denk dat... Uh, dat ik de, de uitzending maar ga afsluiten met de uitnodiging aan de, alle luisteraars. Om, uh, om ook eens een rating achter te laten op de, op de iTunes uh, en Stitcher uh, pagina's. Waar jullie zo driftig de, op deze radioshows downloaden. En uh, blijf dat uh, vooral doen. Uh, dus graag een keer een rating. Lijkt ons leuk. En natuurlijk ook uh, je vragen zijn weer uh, van harte welkom voor volgende week. En volgende week hebben we een beetje een speciale uitzending. Want dan hebben wij een, uh, een gast. Een, een Belgische gast. Onze collega uh, Veronique Pivetta. Die uh, Three Principles Practitioner is. Maar uh, ook uitgeefster van, uh, van boeken. En zij heeft... Uh, het boek van George Pransky vertaald. Dat heet uh, The Relationship Handbook. In het Nederlands het relatiehandboek, uh, is het geworden. En uh, daar gaat zij in de uitzending met ons over praten. En ik heb genomen dat ze ook een boek gaat verloten. Dus uh, dat is leuk voor de mensen die volgende week live gaan luisteren. En uh, dan gaan we het dus over relaties hebben. En we hopen je dan uh, ook weer hier in de eten te hebben. Graag tot dan.